0: Olá ah, pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje traz um caso que mostra o quanto nós humanos somos vulneráveis a tudo que acontece fora da gente e o quão tênue é a linha entre o amor e o ódio. Esse caso também nos ajuda a entender que não importa o tamanho ou a origem das nossas frustrações, as nossas ações sempre, sempre terão consequências. Então, preparem bastante café dessa vez, porque vocês vão conhecer a história de David e Clara Harris. <música> David e Clara, ambos com 34 anos de idade, se conheceram em 1991 em Houston, no Texas, logo após Clara ter chegado aos Estados Unidos. David era americano, nascido no Texas mesmo e formado em odontologia. Quando conheceu Clara, ele já era divorciado há dois anos e tinha uma filha de cinco, chamada Lindsay. Já Clara era colombiana. Ela perdeu o pai quando tinha apenas 6 anos de idade e foi criada apenas pela mãe, uma costureira. Clara era muito estudiosa e disciplinada e seus pais sempre a incentivaram a buscar o topo da montanha. Eles viam um grande potencial na filha e antes de morrer, o pai dela falou, Clara, aprenda inglês porque um dia você vai para os Estados Unidos. E Clara decidiu tomar isso como uma meta de vida, principalmente após o pai ter morrido. Ela, sempre muito forte, determinada, se formou em odontologia pela Universidade de Bogotá e se inscreveu em um programa de especialização nos Estados Unidos, onde ela acabou depois ficando. Ela escolheu o Texas para morar e escolheu a Universidade de Houston para fazer o curso que ela queria. Clara era super bonita e assim que chegou nos Estados Unidos, ela se inscreveu num concurso de MIS e acabou sendo nomeada Miss Latina de Houston. Foi nessa mesma época que ela conheceu David. Ele estava na mesma universidade, fazendo especialização em ortodontia, e foi assim amor à primeira vista. Eles começaram a namorar e logo foram morar juntos. E além de serem muito apaixonados um pelo outro, eles também tinham as mesmas metas de vida. Então, em 14 de fevereiro de 1992, data em que se comemora o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, Clara e David se casaram numa linda cerimônia no Hotel Hilton de Nassau Bay, em Houston. Três anos após se casarem, eles compraram uma casa linda em Friendswood, bem perto de Houston e de Galveston, que é uma praia. É uma área muito bonita, muito privilegiada na região e bem de alto nível. Lindsay, a filha de David, passava os finais de semana com eles e ela se dava muito bem com Clara. O relacionamento das duas era como de mãe e filha, realmente muito harmônico, muito saudável. Os pais de David também adoravam Clara e a consideravam como uma filha. Eles tinham o maior orgulho do filho ter se casado com uma esposa tão agradável. Clara e David dedicaram os primeiros anos do casamento ao trabalho. Primeiro, cada um deles tinha uma clínica separada, mas com o tempo eles resolveram aumentar e montar uma franchise e essa franchise deu super certo. No âmbito familiar, ambos queriam mais filhos. Mas Clara estava tendo dificuldade em engravidar. Então o casal decidiu fazer tratamentos de fertilidade, o que acabou dando certo. E, em 1998, eles tiveram os gêmeos Brian e Blake. A família estava então completa e eles capturavam a atenção e admiração de todos ao redor. Os negócios também iam bem, a família morava em uma casa maravilhosa, tinham também uma casa de campo no lago uma casa de praia e carros de luxo. Clara era particularmente apegada à sua Mercedes, que segundo ela foi quando ela teve dinheiro para comprar esse carro que ela realmente percebeu que tinha vencido na vida, digamos. Porém, tudo que eles tinham era fruto de muito trabalho, muita dedicação. Clara trabalhava longas horas, muitas vezes até mais que David, mas ela gostava. Ela gostava desse pique mais agitado, sabe? Uma mulher latina, né? Gostava muito de receber convidados em casa, dar festas, comemorações como Páscoa, Natal, ação de graças, era sempre na casa deles. E Clara realmente sabia como receber bem e fazer todo mundo se sentir em casa. Todo mundo adorava as festas deles. Só que uma vida muito grande... Vem com uma conta muito grande, né? E para que eles mantivessem esse padrão era necessário que os dois trabalhassem e muito. Clara ainda tinha os meninos pequenos, Lindsay adolescente e tudo mais, e ela andava super cansada, apesar de que ela não admitisse que isso era cansaço, ela achava que era o normal, né? É, vida é corrida mesmo, ela andava cansada. Cansada acho que nem é a palavra, ela andava, era sobrecarregada. Quando eu estava pesquisando esse caso, eu li um artigo da jornalista Jessica Borg que, Clara sempre atendeu os mais necessitados, oferecendo tratamento gratuito, mesmo tendo às vezes que pagar do próprio bolso para os materiais utilizados da clínica, já que era uma franquia, né? eles tinham que prestar conta de tudo. E mesmo depois de ter seus filhos, mesmo estando assim sobrecarregada, Clara sempre ficou até mais tarde no trabalho para poder atender esses pacientes que não tinham condição de pagar pelo tratamento e ela acabava abrindo um programa especial para eles. Em entrevista, uma funcionária da clínica disse que às vezes Clara terminava o expediente, ia para casa, fazia o jantar, servia fazia lição com os filhos, colocava eles na cama... e voltava para o consultório para trabalhar em papelada... ou, ou para atender gente que ela atendia nesses programas filantrópicos que ela fazia. E, como acontece com muitos casais... esse excesso de trabalho gerou uma distância entre Clara e David. Ele começou também a demorar para ir para casa muitas vezes chegava e Clara já estava dormindo ou estava de volta no consultório, os filhos já na cama, muitas vezes os filhos dormindo na cama deles e ele começou a chegar atrasado muitas noites, inclusive ele começou a pular algumas festas de família. Por exemplo, é, ela estava dando Páscoa em casa e David chegava quase que na hora da os convidados irem embora. Ele estava, assim, parecendo desinteressado pelos assuntos da família. Só que, para Clara, isso não era nada demais. Isso não passava, assim, de cansaço, estresse, rotina da vida mesmo, sabe? Para ela, isso era normal. Eles terem crianças pequenas, adolescente, trabalho... E ela via aquela estrutura familiar deles como se fosse um time, sabe? Ele está trabalhando de um lado, eu está trabalhando de um outro. Cada um está fazendo uma coisa, mas a gente está aqui dentro do mesmo núcleo. Em dezembro de 2001, David contratou uma assistente para ele mesmo no consultório com o intuito de agilizar mais o trabalho para que ele pudesse chegar em casa mais cedo. Afinal de contas, a esse ponto, os meninos estavam com quase 4 anos de idade, pura energia. Só que, ao invés da contratação da nova assistente resultar em menos tempo no consultório, David começou a passar ainda mais tempo por lá. A assistente, que se chamava Gail, era mais nova, super bonita e estava em meios de uma separação. Então, depois de uma pacarinha aqui, outra ali, em abril de 2002, David e Gel passaram a ter um caso. Aparentemente, todo mundo no consultório percebia menos clara. Inclusive, a filha dele, Lindsay, que agora estava com 16 anos e estava ajudando no consultório durante as férias, também passou a notar o jeito diferenciado que o pai estava tratando Gel. A menina ainda chegou a chamar a assistente de lado em certa ocasião e dizer que o pai dela era casado e que ela não gostava do jeito que ela se insinuava para ele. Só que nada muda e David passa a agir com o Gale como se eles estivessem namorando. Ele jantava com ela em restaurantes da região, passava finais de semana com ela na casa do lago, é, mentindo né, para Clara de que estava pescando, sempre dando alguma desculpa. Ele presenteava a assistente com joias e até com flores no próprio consultório. Os dois nem sequer andavam em carros separados. Segundo Diana, que era recepcionista do consultório, David, que antes almoçava sozinho ou com a turma do trabalho, agora só almoçava com Gel. Essa mesma funcionária, Diane deu posteriormente entrevista ao ABC News e disse que no dia 13 de julho de 2002... Que era um sábado, a equipe que ficava no mesmo consultório que David, porque David e Clara nem sempre ficavam no mesmo consultório, para que, que eles pudessem né, gerenciar toda essa franquia, eles cada um ficava às vezes de um lado, então essa equipe que ficava no consultório com David, foi chamada para um treinamento, e David ofereceu carona para alguns deles, inclusive inclusive Guel, Diana e o gerente-geral dessa unidade onde ele ficava. Gell, ao invés de sentar no banco de trás e dar a frente para o gerente-geral, como seria o normal, sentou no banco do passageiro, e irritando Diane, e agiu com um tom de intimidade durante todo o trajeto. Disse Diane que quando David entrou no carro, Gell abriu o porta-luvas e deu o óculos escuro na mão dele. E Diane pensou, nossa, isso é atitude de quem já está acostumado a andar no carro e sabe onde o óculos fica. Porque outra pessoa não saberia se está no porta-treco, no porta-luvas ou até no porta-óculos que ficava assim em cima da cabeça dele, né? Então, assim, cansada de ver esse relacionamento tomando proporções tão grande, Diane resolve, na segunda-feira, após esse treinamento, no dia 15 sair para jantar com Clara e contar para ela o que estava acontecendo. Clara foi pega totalmente de surpresa e recebeu a notícia assim como uma facada nas costas. E com quem ela decide se abrir para conversar? A enteada, Lindsay, de 16 anos. Muitos artigos em muitos jornais que eu li, é, até grupos de discussão, eu vejo pessoas criticando essa atitude dela em se abrir com a enteada. Na minha opinião, eu acho isso super normal, ainda mais para uma colombiana, assim, sangue caliente como a gente. A gente conta tudo e, geralmente, tem uma relação mais aberta com os filhos. Ela era muito próxima da enteada e, por tudo que eu vi também, Lince era uma menina bem assim, assim. Acima da, da idade dela mentalmente, sabe? Ela era super madura e ela e Clara eram muito, muito próximas uma da outra. Ela também contava as coisas íntimas dela para Clara. Então Clara se sentiu é, confortável em chegar em casa e se abrir com a enteada. Sem contar que eu acho também que ela não tinha outra pessoa para conversar. Ela recebe uma notícia dessa de Diane. Imagina ir para casa com. Tudo isso, assim, estômago, deve ser muito, entendeu? Eu acho que ela, ao chegar em casa, ou ela iria explodir com o marido, ou ela ia ter que colocar isso pra fora e contar pra alguém, e essa pessoa seria a enteada. Durante essa conversa, Lindsay diz pra madrasta que também estava desconfiada e que ela ficaria do lado da madrasta o tempo todo, que essa atitude do pai dela era horrível, e que elas juntas iam fazer alguma coisa para reverter o que estava acontecendo, e que tudo ficaria bem. Só que, dois dias depois, no dia 17 de julho de 2002, numa quarta-feira, Clara resolve tirar satisfação com David, que, na hora, admitiu estar tendo um relacionamento com o Durante essa conversa deles, que na verdade foi uma discussão, Clara deu um tapa na cara de David e ele devolveu a agressão, apegando pelo braço e a jogando no chão. A filha dele viu essa cena e ficou super triste, fez o pai parar e defendeu a madrasta, e foi uma noite assim super triste na casa, super estressante. Porém, para Clara, não tinha outro jeito a não ser perdoar o marido e bola pra frente. Ela faria o que fosse para recuperar o casamento dela, porque essa família dela era o chão que ela pisava. E como mulher determinada que ela era, ela decidiu que ia lutar da forma que fosse. Na manhã seguinte, David, que estava também mais calmo, pediu desculpas à filha e à esposa, e disse que pretendia terminar com o Guel e tentar recuperar o casamento. Mas quando Clara pede para que ele a demita, ele se recusa. E tanto Clara quanto a filha diz, não, mas não tem jeito dela continuar trabalhando lá com você. Então Clara diz, eu mesma vou conversar com ela e vou demiti-la. Então eles se dirigem ao trabalho todos juntos no mesmo carro. E chegando lá, Clara Gail. mas segundo Lindsay e Diane também, ela fez isso de forma muito profissional. Ao contrário de David, que havia passado o dia nervoso, descontando o estresse em todo mundo, inclusive na filha. Nesse mesmo dia, à tarde, Clara e Lindsay saem para ir ao shopping onde Clara compra roupas novas, faz as unhas, o cabelo e até passa na loja da Victoria's Secrets para comprar lingerie. Além disso, ela chega em casa mais cedo e faz um jantar especial para eles e no quarto ela monta um verdadeiro cenário de amor para receber o marido, mas percebe que algo ainda estava estranho, parecia que David estava ali, mas não estava. Também... É claro, né, isso acabou de acontecer, a amante dele acabou de ser mandada embora, faz um dia que ele admitiu estar tendo um caso com alguém, é bem recente, né, tudo que está acontecendo, tudo muito rápido. No dia seguinte, na sexta-feira do dia 19, o casal então sai para jantar fora, e durante o jantar, Clara pergunta a David o que ela poderia fazer para reconquistá-lo. O que faltava nela para que ele se reapaixonasse? E de instante ele responde, você precisa mudar. Tá, então Clara pergunta, exatamente o que eu preciso mudar? E David responde, por exemplo, seu jeito, você fala muito alto, é muito espalhafatosa e é muito mandona também. Nesse momento, Clara puxa um guardanapo de papel, pega uma caneta e começa a anotar as coisas que ele fala. Ao anotar as palavras que ele a descreveu, Clara pergunta, Ok, eu pensei que você gostasse do meu jeito, você sempre me elogiou. E ele responde, Sim, mas agora eu vi que eu me dou melhor com alguém mais delicada, mais doce, diferente, como o Aguel. Nisso... Clara puxa outro guardanapo e escreve Gel. E pergunta a David: "Ok. O que mais você prefere na Gel do que em mim?" E ele, olhando para os dois guardanapos, responde. Clara, ele apontava, tá, para os guardanapos, assim, o Clara e o Gel. Então ele ia é com o dedo no Clara e dizia: "Clara nunca me deixa falar." E quer sempre mandar em tudo. Guel me respeita e aprecia todas as coisas que eu falo. Clara não para quieta. Guel é paciente, presta atenção em mim. Clara é estudada. Guel também é estudada. Clara é grande. Guel é pequenininha, magrinha de um jeito que encaixa perfeitamente nos meus braços para dormir. Clara tem dois filhos e ganhou peso. Gel tem três filhos e vai na academia. Clara tem seios pequenos. Gel tem seios grandes. Nesse momento, ao anotar essas palavras horrorosas dele, Clara faz uma anotação ao lado do comentário, seios pequenos, e escreve, por enquanto. E é isso, gente. O cara simplesmente, sem pudor nenhum, comparou tintim o tintim a amante com a esposa. Numa comparação aonde eu não vejo ele dar um elogio para a esposa. Ele diz que ela é estudada, mas ele diz que a outra também é, entendeu? Eu, eu não consigo imaginar essa mulher escrevendo aquilo ali. Aliás, eu não consigo imaginar nem ela respirando, escutando tudo isso. Eu completamente entenderia se ela desvaiasse, caísse e dura ali na, no, no chão do restaurante. Enfim, no dia seguinte, Clara tinge seus cabelos castanhos de loiro, exatamente como Guiel vai a um spa... faz bronzeamento artificial... limpeza de pele... tudo mais que ela poderia naquele lugar... passa em uma consulta... com um cirurgião plástico... e agenda uma lipo... e uma cirurgia para aumento dos seios... empenhada em reconstruir sua relação... Clara faz reservas em resorts... para ela, David e os três filhos... irem no final de semana... e enquanto eles estão lá tudo parece, sim, na medida do possível, estar se ajeitando. Até que na terça-feira, David diz a Clara que no dia seguinte pretende sair para jantar com o Gel. Isso mesmo, tipo, olha, amanhã à noite eu vou sair para jantar fora com o Guel. Clara se surpreende e ele explica que quer terminar tudo com ela de forma apropriada, e que deve tal respeito a ela. Clara que deve estar congelada por dentro nesse momento. Responde com um ok, só que logo em seguida ela vai em busca de uma detetive particular. Esse episódio é trazido pela Invisaware, Chega de medo e ansiedade. InvisaWare é uma linha de pingentes que pode salvar vidas. Uma pequena joia, que pode ser usada em correntes, braceletes ou qualquer outro acessório, conecta-se em seu smartphone e, em caso de emergência, transmite uma mensagem SMS para até cinco pessoas de sua escolha, pedindo ajuda e enviando a sua exata localização. E para isso, basta pressionar duas vezes seu pingente por ser pequeno e discreto, o seu possível agressor não perceberá que você enviou um alerta que aumenta ainda mais a sua segurança. Os pingentes, que podem vir nas cores prata, ouro, ouro rosé e chumbo, conectam-se via Bluetooth ao seu smartphone. E funciona com um aplicativo totalmente grátis. Para usuários nos Estados Unidos, Invisaware tem uma opção grátis de alerta imediato à polícia em que eles recebem a sua localização e já enviam uma viatura. Eu mesma não vou a lugar nenhum sem o meu pingente. Eu escolhi o meu na cor prata e uso ele de várias formas, na corrente, na pulseira, no chaveiro ou até mesmo acoplado dentro da minha roupa de academia. Eu me sinto bem mais segura usando o meu Invisaware e a minha família também fica bem mais tranquila pois eles sabem que se eu me envolver em algum acidente, passar mal ou me encontrar em alguma situação de perigo, eles serão avisados prontamente e também receberão a minha localização. Invisaware é um produto americano, mas pode ser enviado para qualquer país, inclusive o Brasil. Não esperem algo acontecer com você ou com alguém que você ama. Adquira agora o seu Invisaware. Ouvintes do Café Creme Chocolate tem 10% de desconto. Nem eu mesma tive esse desconto na época que comprei. E para adquirir é bem fácil. É só entrar em nosso site mistériosbrasil.com, clicar em Parceiros, em VisaWear e seguir as orientações ou diretamente pelo site deles, www.invisaware.com. Só não vão esquecer do seu desconto de ouvinte. O código para o desconto é Invisaware-ccc, de café, creme e chocolate. Corre lá, proteja-se! Clara contrata a detetive Bob Baca, da agência Blue Moon de investigações, para seguir David e Nesse restaurante onde ele pretendia ir. Primeiramente, ela tinha sugerido que ela fosse com ele no carro... E ficasse esperando enquanto ele entrasse... Conversasse rapidamente com o Gale e voltasse com ela para casa. Mas ele recusou, falou que ele não precisava de babysitter para... Não precisava de babá né, para ir com ele e que era para ela confiar que ele estava indo fazer mesmo. Ele só sentia que as coisas estavam estranhas entre eles porque ele não terminou as coisas como ele achava que ele deveria ter terminado. Então, ela aceita, né? Só que ela contrata a detetive e não fala para ele, claro. Nas leis do Texas, quando um casal se divorcia, tudo é automaticamente dividido em dois. Mas quando a prova de que ocorreu uma traição, o cônjuge traído fica com até 90% dos bens. Ou seja, não traia no Texas. E com uma lei dessa, os detetives do Texas não brincam em serviço. Quando o assunto é traição conjugal, eles colocam uma equipe atrás do sujeito e não economizam em equipamento. Se tiver acontecendo alguma coisa errada, eles pegam mesmo. Então, nessa noite de 24 de julho de 2002, que era uma quarta-feira, Clara e Lindsay vão ao shopping, até mesmo porque acho que ela precisa esparecer, né? Deveria estar super, super, super nervosa. E David e Gail estariam indo jantar. Acontece que eles não vão ao restaurante que ele diz que iria. Eles vão para um hotel. Que para detetive, tudo bem, porque ela está com uma equipe enorme em tudo quanto é canto quando ela percebe que ele vá, ele encontra com o Guel em algum lugar, e quando a detetive seguindo ele percebe que eles não estão indo em direção ao restaurante, ela segue ele para onde ele está indo e descobre onde eles estão e muda os planos com todo mundo, né? Todo mundo da equipe dela, claro, porque você nunca avisa o seu cliente dos seus passos. Né, você é contratado para fazer um serviço, essa noite você vai fazer o serviço e você vai se comunicar com o seu cliente, dar um relatório do que aconteceu no dia seguinte, não no mesmo dia, na mesma hora. Esse é o jeito correto de conduzir uma investigação particular e a agência Bloom Moon estava fazendo tudo corretamente se não fosse por um funcionário do escritório que deu uma bola fora. Ansiosa. Clara liga para a agência e pergunta se eles conseguiram as fotos de David e Gail jantando, porque ela passou perto do restaurante e não viu o carro do marido parado lá fora. Nesse instante, o funcionário que atende pede para que ela não se preocupe, porque eles nem acabaram indo no restaurante, mas que a detetive estava atrás dele, que eles não tinham perdido os dois de vista e que ela não precisava se preocupar que no dia seguinte ela receberia um relatório. Só que a Clara vira e fala, como assim? Eles não foram para o restaurante. Onde eles estão, então? E esse funcionário diz, eles acabaram indo para um hotel. Super, super, super bola fora isso. Tudo bem, ele não diz que hotel... Mas basta, né? Ele falou isso pra Clara, não pra qualquer outra pessoa. Pra uma colombiana determinada. Então, Clara sai do shopping com Lindsay e começa a ir de hotel em hotel, passando. Afinal de contas, eles moravam num lugar que não era muito grande. Próximo a Houston, mas não em Houston. E ela começa a ir de hotel em hotel, olhando todos os estacionamentos para ver se encontra o carro ou do marido ou de Guelph. Do caminho, ela liga para casa, pede para a babá ficar mais tempo com os meninos e pede também para que ela empacote todas as roupas de David e coloque na lixeira do lado de fora da casa. Então, por volta das oito e meia da noite, Clara, infelizmente, encontra o carro de Gail e também o carro de David Parado no estacionamento, adivinha de onde? Do hotel que ela e David se casaram. Ultra nervosa, Clara vai até onde está o carro de Gale, que era uma Lincoln Navigator, sai do carro dela e detona o carro da amante do marido. Ela quebra os pára-brisas da frente, de trás, ela chuta o carro, aí com a unha dela, ela risca o carro inteiro, até que a enteada, a Lindsay dá uma ideia melhor, fala, não, não faz isso com a sua unha, toma aqui uma chave. E com a chave, ela risca mais o carro e também escreve no carro, que era preto, então aparecia bastante, escreve destruidora de lares praticamente possuída Clara segue com Lindsay a entrada do hotel e quando elas estão na recepção perguntando se tem algum David ou Gel, uh, e o recepcionista ainda tá olhando no computador bom, eu não sei como o recepcionista dá essa informação, porque até onde eu sei, você não pode dar informação de hóspede, né mas enquanto elas estão ali, no balcão elas olham para o elevador e vem, quando a porta abre assim, aparece David de mãos dadas com o Gale. E Ele está de mão dada e ainda dando um beijo na mão dela. E deixa eu explicar uma coisa. Esse hotel não tinha nada de área social, de restaurante, bar, nada que houvesse a necessidade de pegar um elevador a não ser para ir para os quartos então não tem nem desculpa e Clara conhecia muito bem o hotel né? foi lá onde ela casou na hora Gá, Clara ficou congelada ela não se mexia assim, de início e Lindsay, filha de David começa a gritar com o pai se aproxima dele começa a chorar e gritar dizendo que ele não podia estar tá fazendo isso e que ela odiava odiava, odiava ele então, Clara acorda desse congelamento que ela está, pula em cima de Gel e simplesmente a detona. Clara acerta dois socos no nariz de Guel, que começa a sangrar na hora, na boca, rasga sua blusa quase que por completa, dizem que ela ficou assim, com tudo exposto, joga Gel no chão e começa a bater, com a cabeça de gel no piso várias vezes, gritando e xingando de palavrões e fazendo um verdadeiro escândalo. Clara dava um show tão grande que tinha um restaurante no hotel ali no piso térreo. As pessoas do restaurante começaram a vir para a porta... ver o que era... Vários seguranças começaram a se aproximar... E eles tentavam segurar... David também tentava segurar uma outra... Só que David... O tempo todo... Olhava para Clara e falava... Você acabou com tudo... Agora não tem mais volta mesmo... Acabou... Dessa vez acabou... Entenda uma coisa... Você estragou tudo... E quanto mais ele falava isso... Mas ela ficava nervosa, mas ela batia em Gel. Quando eles conseguem finalmente separar as duas, a David pede para que o segurança do hotel leve Clara e Lindsay para o carro delas, e ele levanta a Gel do chão, dá um beijo e sai de mão dadas com ela em direção ao carro deles. Clara não suporta a humilhação. Ainda mais de ela sair escoltada pelos seguranças, né? E ver o marido virando as costas, saindo com a amante... Praticamente ali ele fez a escolha dele, né? Ele deixou a filha e a esposa para um lado e ele saiu com a amante para o outro. Péssimo, péssimo. E é nessa hora que o pior, pior acontece... Clara, ao invés de ir embora, passa reto da rampa de saída e segue com sua Mercedes em direção ao carro de Gell. E ao ver David em pé do lado de fora do carro, enquanto Gell, sentada no banco do motorista, chorava, Clara acelera e atinge David jogando a oito metros de distância. Ao perceber que o pai havia sido atropelado, Lindsay começa a gritar no carro e pedir para a madrasta parar. Mas Clara dá a volta e passa em cima de David mais uma vez. Ignorando os gritos da enteada, Clara dá mais uma volta e passa em cima de David pela terceira vez. Só então, Clara para o carro, sai, vai até onde David está e chora ao lado dele pedindo perdão. De dentro de seu carro, Gel tem uma crise de pânico e Lindsay também entra em choque ao ver o pai estendido no chão. Um hóspede que esperava pelo carro no valé era médico e tenta prestar os primeiros socorros. Só que ele mal consegue encostar em David, porque David estava destruído. A ambulância e a polícia chegam em menos de 10 minutos e David é levado ao hospital, mas é dado como morto assim que entra no pronto-socorro. Gail também é levado ao hospital para tratar os ferimentos causados pela briga e Clara é algemada ainda no estacionamento do hotel e levada para a delegacia primeiramente Clara é indiciada por um homicídio culposo onde não há intenção de matar porque até aquele momento a polícia não sabia que ela havia passado três vezes por cima de David sendo assim foi estipulada uma fiança de 20 mil dólares que ela pagou na hora e foi liberada para responder em liberdade Acontece que tanto Lindsay, a enteada, e um hóspede que estava jogando tênis numa quadra bem próxima ao lugar de estacionamento onde o atropelamento aconteceu, contaram à polícia que ela não atropelou por engano uma vez só, que ela passou diversas vezes por cima do marido. E então a polícia passa a investigar de forma diferente esse atropelamento. E... Adivinhem quem liga para a polícia com uma prova concreta do que aconteceu. Lembram-se da agência de investigação particular que Clara havia contratado? Pois é, eles estavam no estacionamento e filmaram tudo o que aconteceu do lado de fora do hotel. Esse vídeo que foi peça-chave da acusação... É, também tá no nosso site, no nosso grupo do Facebook, para quem quiser olhar. Ele não é muito nítido, porque a investigadora que estava filmando, ela não estava tão próxima assim da cena, é, também estava à noite, e a resolução também não é muito boa, porque, né, gente, uma câmera de 2002. Mas dá para ter uma ideia do que aconteceu pelo vídeo. Clara, então, passa a ser acusada por... Homicídio doloso, onde há a intenção de matar. Nesse período em que Clara guardava o julgamento em liberdade, ela acabou participando de algumas entrevistas na TV, para jornais, onde ela contava tudo que tinha acontecido: é, o caso que David teve, quanto ela amava o marido, quanto ela sentia falta dele, o quanto aquilo foi um acidente e toda, todo o drama que ela estava vivendo. Né? E muitas pessoas tinham realmente muita empatia com ela e sabe, olhavam essa situação como sendo ela também, de certa forma, em algum grau, uma vítima. E não só pessoas estranhas, como os pais de David. Isso mesmo, os pais dele resolveram ficar ao lado de Clara e serem testemunhas de defesa. Eles também davam entrevistas e diziam que eles perdoavam a Nora... e que eles tinham certeza que ela fez aquilo movida pela emoção... que aquilo foi um crime passional, que ela não tinha intenção de matar... ela tinha intenção de ferir o marido mas porque ele também estava ferindo ela e que aquilo não havia passado de uma, uma fatalidade. Só que para a promotoria, não, para a promotoria aquilo foi um crime movido por raiva, por ódio e por vontade de matar mesmo. Enquanto a defesa de Clara tentava provar que ela havia atropelado o marido apenas uma vez, a equipe de acusação, usava de todos os artifícios possíveis para provar o contrário a defesa conseguiu provar que só tinha uma marca de pneu tá, e que a Mercedes dirigida por Clara não tinha mecanicamente como fazer a volta no canteiro assim como se disse o raio que o volante consegue fazer de uma curva é, não era compatível com o canteiro e que mais? E uma autópsia que foi feita, uma das autópsias, tá? Mostrou que ele só tinha marca de um pneu passando também por ele, que as lesões eram compatíveis com somente um conjunto de pneu, né? O da frente e de trás. Só que aí a acusação pegou uma outra pessoa para fazer autópsia e um patologista, e esse patologista deu um laudo que eu vou ler pra vocês o que diz, tá? E se tem alguém sensível com relação a, a, a assuntos e desse tipo e laudo de autópsia, aqui é a hora onde vocês podem colocar os seus 30 segundos um minuto pra frente. Bom, vamos lá. Eu vou traduzir aqui pro português da melhor forma possível, tá? Eu sou leiga, muito leiga nessa parte toda e vamos lá bom, foi trauma generalizado da parte superior do corpo o tórax foi aberto e 10 costelas haviam sido quebradas uma das pernas havia sido quebrada e dilacerada seu pulmão direito estava intacto e por essa razão ele continuava a respirar após o trauma seu crânio foi esmagado com um deslocamento da mandíbula e vários dentes foram perdidos ele também teve deslocamento do pescoço e o patologista apontou pelo menos 16 pontos de dilaceração distintas na cabeça e outras 10 nas costas. Sua coluna foi quebrada e também a sua bacia. Parte do coração foi completamente cortado e seus braços praticamente não tinham mais pele. Uau! Com essa descrição... O júri realmente entende que não foi somente um conjunto de pneus, né? O da frente e de trás foram mais. É, como que o pneu teria passado na cabeça e na perna ao mesmo tempo, né? E depois veio o vídeo também da, da investigadora. Só que o que realmente o que realmente faz toda a diferença... nesse julgamento... é o depoimento... da filha de David... Lindsay. o depoimento dela é muito emocionante... e... ver essa menina descrever... a sensação... de ter o carro... passando por cima do corpo do pai dela... uma... duas... três vezes... E saber que ela gritava e ela pedia para que aquilo parasse e nada era feito é realmente, assim, bem, bem, bem traumático. Ela também descreve a sensação de chegar em casa logo após o acidente e a primeira coisa que ela vê são as latas de lixo com as roupas do pai dela, pai que acabou de falecer. E ela conta que na época, ela pegou as roupas do pai, levou para o quarto dela e dormiu em cima dessas roupas por vários dias. E ela termina por dizer que Clara sabia sim que ela estava machucando o pai de forma irreversível. Ela disse que depois que ela passou pela primeira vez, ela ainda falou: você passou por cima dele, você viu e ela achou mesmo que tivesse sido um acidente. Mas ela viu que não quando a madrasta começou a fazer um retorno ali, né, no canteiro e voltar e fazer de novo e ali se tentava alcançar o volante, mas a Clara segurava firme e não deixava, né? Ela estava determinada a fazer o que ela estava fazendo. Bom, sendo que nem a defesa conseguiu provar que ela passou somente uma vez por cima do marido e nem a acusação conseguiu provar que foram mais, o juiz já estaria na hora em que ele pede para o júri se reunir né, fora da, da sala de audiência para vir com o veredito para discutir e o advogado de Clara nesse momento pede para que em momento algum ela se pronuncie ele quer que ela fique o julgamento inteiro calada só que não, só que Clara quando o juiz pergunta se ela que ela teria chance de falar, se ela quer se pronunciar ela diz que sim e nesse momento o advogado de Clara fica tão nervoso que ele desmaia e aí eles precisam pausar e voltar bem mais tarde. Inclusive, esse julgamento ele foi até super tarde da noite, quase meia-noite. O advogado deve ter desmaiado porque ele sabia que se Clara falasse, eles perderiam, né? Enfim, o promotor, então, tem, ganha uma vantagem porque ele começa a trazer assuntos que nem estavam sendo discutidos, mas já que ela decide... É, se pronunciar, ele vai, né, fazer as perguntas que ele quer, e de repente ele começa a perguntar sobre Lince, sobre a enteada, e ela fala muito bem da menina e só faz elogios a ela, e aí o promotor pergunta se, na opinião de Clara, se Lince é uma menina que fala a verdade ou não, e ela responde que sim, que Lince fala a verdade na maioria das vezes em quase todas as vezes ela é uma menina assim que fala a verdade então nesse momento fica claro né Clara diz que ela passou uma vez Lindsay diz que ela passou três vezes pelo marido e Lindsay sempre fala a verdade com isso o júri decidiu por nove votos a dois que Clara era culpada porém que aquele Tivera sido um crime passional. O estado do Texas, então, decide que a pena de Clara seria 20 anos e mais 10 mil dólares de multa. E essa sentença é dada para ela no dia 14 de fevereiro de 2003. Gente, olha a coincidência. Era o dia onde ela faria 11 anos de casada com David. Dia dos namorados. Então Clara foi levada a um presídio que ficava quatro horas da casa de um casal de amigos dela em Galveston, onde os filhos gêmeos ficaram, onde eles foram criados, e essa amiga dela dirigia uma vez por mês essas oito horas, né, que quatro ida, quatro de volta, para levar os meninos para ver a mãe. Na prisão Clara era uma detenta exemplar. Ela era obrigada a trabalhar. E nessa prisão onde ela ficou, o horário do café da manhã era às três e meia da manhã, às três e quarenta e cinco, que eram só quinze minutos de café da manhã, eles, elas tinham que tomar banho, e às quatro e quinze elas começavam a trabalhar, e trabalhavam até às três da tarde. E o trabalho que ela escolheu foi de traduzir livros de escola, de ensino médio e... E de ensino fundamental, e ela também. Depois começou a estudar psicologia. Tá, porque como ela se comportava, depois ela ia ganhando direitos de fazer mais coisas. Ela resolveu estudar. Da pena de 20 anos, Clara cumpriu 15 e ganhou liberdade condicional em 2018. E ela tem que vestir a tornozeleira. Ela não pode sair do contato de Galveston, que é onde os filhos dela moram e é onde ela está com eles. Ela perdeu permanentemente o direito de exercer a profissão de dentista. E mesmo ela tendo feito psicologia na cadeia, ela não pode exercer como psicóloga. Porque para tirar uma licença de psicóloga, a pessoa precisa ter ficha limpa. E ela também ainda tá em liberdade condicional, né? Eu não sei se depois ela poderia conseguir. De repente, sim, né? Porque senão eu não sei qual teria sido o intuito de fazer. Apesar de que também, né, gente? Estudar é sempre bom. Você tá na prisão. Então, tudo ali é válido. Mas ela, aparentemente, tem uma vida boa. Boa, eu digo, diante das circunstâncias. Porque a vida... Acabou, concorda? Ela não via os filhos crescer. Quando, os filhos, quando ela foi presa, as crianças tinham 4 anos. E quando ela sai, eles estão com quase 20. Você perdeu tudo isso. Ela via os filhos uma vez por mês. E como era por uma hora e eles eram gêmeos, ela tinha que ficar 15 minutos com cada um. E ela disse que ela realmente até separava os dois para que eles tivessem a chance de ter um momento a sós com a mãe, sabe? E não... A única vez que você pode ver a sua mãe, você tem que dividir ela com o teu irmão. Esses amigos cuidaram muito bem dos meninos e ela achava que eles iriam crescer e, sabe, ter raiva dela, se revoltarem, alguma coisa assim. Mas ela diz que não, que sempre foi um relacionamento muito bom dela com eles e que eles são, hoje em dia, assim, o que mantém ela viva. O sogro de Clara faleceu em 2017. A sogra hoje vive em uma forma de asilo. É um, é um lugar, assim, uma mistura de um hotel e um asilo. E ela também não está muito bem. Então, ela, ela está em contato, mas não tanto. E até mesmo porque, por conta dessa liberdade condicional, Clara não pode chegar nem perto da sogra, tá? esse contato é só por telefone ela não pode chegar perto de ninguém da família do David e não pode chegar perto de Lindsay numa entrevista que ela deu o Discovery ela diz que essa entrevista foi antes dela sair da cadeia, tá? ela diz que ela esperava um dia poder conversar com a enteada e que os filhos dela tinham comentado que a Lindsay talvez iria no ano passado para o Texas, porque agora ela mora em Ohio. Só que depois, o Discovery foi confirmar isso com a Lindsay, não conseguiu falar, ela se recusa da entrevista, mas falou com o um advogado dela, e o advogado disse que não, que ele não tinha ideia nenhuma de que ela pretendia voltar no Texas, que inclusive ela comenta que ela não quer mais nem pisar no Texas. Eu consegui contato com a Clara, essa foi a primeira vez que eu consigo contato com alguém dos meus episódios, porque eu nunca faço episódio com alguém que eu tenho contato, a não ser o caso da família Watts, mas também não, não tive contato com o, o suspeito, né, com a pessoa que causou tudo, só com a família. Dessa vez eu consegui contato com a Clara, e eu não perguntei algumas coisas que ela já diz logo de antemão que ela não vai responder, tá? e até sobre a privacidade dela e tudo mais. A única coisa que eu queria saber, que ela aceitou conversar sobre, era se ela está tendo uma assistência para voltar à vida normal, a retomar né? uma vida em sociedade após sair da prisão. E ela disse que sim, que ela está fazendo o possível e que tem algumas organizações que ajudam as pessoas nisso, e que, apesar dela sofrer muito com depressão, a ajuda dos filhos dela está sendo primordial nessa fase. Inclusive, eu tinha conseguido umas fotos dela de agora, 2020, e dos filhos também, mas depois de conversar com ela, é, eu nem perguntei se eu podia usar as fotos, eu já decidi por mim mesma que eu não usaria, porque... Eu não sei, sabe? É... Eu acho que eles merecem ter a vida deles preservada o um máximo possível. Porque esses meninos não têm culpa de nada. Assim como a enteada dela, não tem culpa de nada. Eles são vítimas mesmo disso, né? De, dos dois lados. Eu acho que eles são as grandes vítimas, aliás. Nada se compara a perder a vida. Vítima mesmo, a gente tá falando é de David mas os filhos, quando eu vi, eu pensei, eu falei, não, deixa esses meninos, apesar deles terem uma vida pública, também mesmo porque eu encontrei as fotos, é, eu preferi não colocar, e mas eles também, sabe? É, assim, você olha e vê que é uma família saudável. Enfim, esse é um caso complicado, sabe? Ah, as pessoas, quando elas estão... Fazendo algo com outra tá, eu vou dizer assim um abuso psicológico você não sabe o que pra você é tolerável e que pro e se pro outro isso também é tolerável uma vez eu tive uma pessoa que tava conversando comigo um assunto e ele me falou sabe uma ação, ela é a mesma mas dependendo contra quem ela é feita ela pode fazer nada e ela pode destruir como se fosse um acidente de carro. Você pega um carro e coloca um homem forte, musculoso, dentro desse carro. Coloca o cinto de segurança e tudo mais. Aí vai e bate esse carro contra um muro. Esse homem, ele vai ter uma quantidade de lesões no corpo dele por conta do acidente. Agora, se você pega o mesmo carro, com a mesma velocidade, o mesmo muro, e coloca uma senhora de 80 anos dentro, com o cinto de segurança também, as lesões delas serão completamente diferentes. Nesse exemplo, é fácil a gente ver a diferença entre o homem e a senhorinha. Só que, no lado psicológico, o interno, a gente não sabe. A gente não, a gente olha para as pessoas e não sabe dizer quem está forte quem está fraco. Quem é forte em determinada situação, mas não em outra. E eu acho que, para Clara, mexer com a família dela, é, mexer com as coisas que ela construiu, era muito difícil... Tá? É, é muito difícil para não só mulher, para homem também. Pensa numa pessoa que você ama e que vai te criticar o seu corpo e te comparar com o amante, sabe? Isso é uma ferida muito grande. Pode ser que não seja para um, mas é para outro. E eu acho que ela sofreu, ela teve um abuso psicológico, sim, mais que nada, 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 nada justifica tirar uma vida. Isso é muito sério, entendeu? Muito sério. É uma traição colocada na balança versus tirar uma vida, um assassinato são duas coisas muito diferentes, muito diferentes. então tinha que ter tido um controle, é, Eu penso que nossa, se talvez ela tivesse tendo um tratamento psicológico, se ela tivesse tendo uma assistência psicológica antes dela ficar sabendo o que aconteceu, é, teria sido diferente. Uma outra coisa que se fala muito aqui é da atitude da empresa de investigação que ela contratou. né? Foi um erro o funcionário ter dito para ela que era um hotel. É, isso não está na lei, tá? Mas... O certo, o que as empresas de investigação é, ensinam hoje e pede para os funcionários e treinam os funcionários, é para que você nem tenha contato com o cliente até que o serviço seja completado. Você nem atende o telefone, nada. Coloca tudo num contrato e pronto. É, isso poderia ter sido evitado, porque a chance de, de acontecer com outras pessoas... Se você sabe que está acontecendo uma traição e ir atrás, não digo a chance de um assassinato, mas de outro tipo de violência. Colocar outras pessoas em risco, né? Mais pessoas ainda, além do casal em questão. Então, eu acho essa história bem triste. Eu acho que todo mundo saiu perdendo. David saiu perdendo mais do que todo mundo. Depois, os filhos dele. A filha dele deve ter um trauma que eu não sei nem descrever. Imagina essa menina sempre lembrar da sensação que ela teve dentro do carro enquanto o carro passava pelo pai. E os pais dele, claro, todo mundo, né? Tudo, foi tudo ali perdido por uma falta de controle. Aliás, falando em falta de controle, tem dois escritores que escreveram sobre esse caso. Eu também vou colocar nas redes sociais ali o link e o nome dos livros. E agora algumas curiosidades extras sobre esse caso. É O hotel que eles, Clara e David, se casaram e que ele estava traindo ah, ela com a Gael, que deu todo esse crime, né? o hotel é o Hilton Nassau Bay e ele fica bem em frente à NASA, no Texas. Sabe o, o prédio principal da NASA? Ele fica bem na frente. Então todo mundo que vai visitar a NASA fica nesse hotel. E o quarto que eles ficaram era o número 604 604 só para caso alguém assim querer ir lá e saber qual é o quarto passar na frente da porta, eu não queria me hospedar nesse quarto apesar do crime não ter acontecido lá dentro, não, obrigada aí tem as curiosidades sobre Guel, amante olha que coisa, gente nesse mesmo nessa mesma época que aconteceu esse crime essa agência de investigação, a Blue Moon que a Clara contratou também havia sido contratada pelo marido de Guel porque ela ainda estava se separando ela nem estava separada ainda, ela morava ainda na casa com o marido dela e com os filhos ele tinha contratado só que a equipe de investigação não estava é, assim com plane... nada planejado de seguir ela naquele dia, eles já tinham seguido ela antes e já tinham seguido ela depois e aliás eles sabiam, tá? quando a Clara é, com Tatô, eles já... Opa, peraí, esse nome aqui... Essa daqui é uma do, dos sujeitos que a gente tem, né? É, é uma, é, tem uma, uma pasta separada para essa mulher em outro caso... Só que tudo é sigilo... Então, não pode comentar nada, ok. O que acontece? O marido dela tava investigando... Porque ele achava que a Gel tava tendo um caso com uma outra mulher... Com uma amiga dela... E isso foi provado ser verdade. A, a empresa de investigação tinha já as provas. gel ia em um outro hotel Hilton, ali pertinho também, um pouco mais simples. Esse, do, esse Hilton Nassau é um hotel cinco estrelas. O outro que ela ia era um hotel assim, mais de business mesmo. e Ela ia lá com essa amiga e ela estava tendo um caso com essa amiga. Elas já tinham até brigado e voltado... E aí fica a dúvida, porque Clara achava que Guel estava atrás de David só por causa do dinheiro dele. E, e não sei, né? Depois, é, o marido dela acabou dando algumas entrevistas, coisas assim, super criticando e dizendo que ela estava traindo ele com duas pessoas. Com uma amiga e com o chefe dela, né? Que era o David. Bom, depois de tudo isso, ela diz que ela teve crises de pânico por um bom tempo, e aí eu fui dar uma pesquisadinha, ela tem uma pousada é, voltada assim pra sei lá como dizer, não vou dizer espiritualidade, ah não sei, uma coisa assim, paz e amor. E não é no Texas, e é, é longe de lá, tá? É pro norte dos Estados Unidos. E o Facebook dela, e que não é no nome dela, tá? É do negócio que ela tem, que eu não vou comentar. Ele não tem quase ninguém. E eu me pergunto se muitas pessoas vão lá ou não. Assim, sabe? É uma página bem abandonada. Mas, enfim, né? Cada um carrega a cruz que escolhe carregar. E cada um com as suas consequências dos atos que comete, né? Então... Não dá pra gente julgar, mas dá pra gente aprender com esses casos e ver até, né, até onde o poder do ser humano vai. A gente tem um poder tão grande de construir e a mesma capacidade, a mesma capacidade de destruir tudo que a gente tem. E às vezes nem depende de alguém fazer isso pela gente. É a gente que vai e destrói. E é horrível. É, é bom a gente sempre estar tá de olho nas situações e aprender com elas esse episódio então acaba por aqui foi um episódio longo ainda bem que vocês tinham bastante café como eu falei no começo e eu coloquei as fotos como eu sempre coloco no grupo do facebook no grupo fechado no nosso site e algumas no instagram eu procurei não colocar todas as fotos no instagram ou no facebook para não dar spoiler ok então eu coloquei algumas e quem quiser ver é algo mais completo e o vídeo então vai no nosso site o nosso site eu sempre faço uma página para cada caso fica bem organizadinho, dá até para ouvir o episódio ali mesmo e tem os links, tem as fontes que eu, toda, todos os lugares que eu tiro essas informações e então é só acessar www.crimesemisteriosbrasil.com ou ir no instagram e clicar no link da bio Vão lá, comentem, me falem o que vocês acharam e até semana que vem. Fiquem bem e se cuidem.